0: あ、皆さんおはようございます。あ、後ろまで聞こえますか聞こえてたら手を挙げてください。はい、OK です。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ、子供たちは今日は2階で、えー、春子さんの方から聖書を、えー、じっくり学んできてください。午後はキッズ祭りがあります。夜、楽しみにしましょう。それから皆さんに関して言えば、心から今日の礼拝へ来られたことを歓迎いたします。私が歓迎するということもありますけれども、それ以上に皆さんの信じておられる、また知ろうとしておられる神様が皆さんを招いておられて、そして皆さんここにおられることを喜んで、祝福しようと待っておられるというふうに思うんですね。本当にですから皆さんを歓迎したいと思います。えー、今、安くんと語られたい人っていう話がありましたけれども、あの、今日、実は彼、あの、今日、ドンピシャで誕生日なんですね。だから、いいまあ、あの、とうとう30の、あの、鳥出に入ったみたいなので、えっと、じゃあ、ハッピーバースデー歌ってあげましょうか、皆さんでね。いいですかじゃあ、恥ずかしくなるぐらい歌ってあげましょう。三、はい。ハッピーバースデー to y Happy birthday to you!Happy birthday, dear Yasuke!Happy birthday to you!、Yeah. <笑>ということで、彼への一番の,あの誕生日プレゼントは、語らいの時間を一人にさせないことだと思います。<笑>中高生まあ大学生ぐらい、若い方たち、と、特にあの、コンタクトを取って、聖書を一緒に学びたいと思ってるっていうのが趣旨だと思いますので、ぜひとも一声かけて、え、見てください。えっと、それから今日のカレーライスは、あの、くにくんが作ってくれました。昨日ね、来て、あの、怖いなと思いながら、硬い包丁を<笑>。ちょっと指も入ってるかもしれませんが。美味しく、あの、食べてください。そんなこんなで昨日何人かも手伝ってくださったことは本当に感謝なんですね。えー、今日も先ほどありましたように、カレーの登板表、あの、後ろにあります。あの、とっても楽しい時間でもありますので、皆さん積極的にサインアップしてくださって、土曜日の朝10時半、ここに、ここでカレー作ってくださったらな、というふうに思います。えー、それから今日午後は会計者の集い、神の家族の会計者の集いがあって、えー、タカ君がそちらの方に出向いてもくれます。えー、ご苦労様です。えー、ちょ、いくつかあります。あの、手元サポート、これで月が変わろうとしていますので、また皆さん約束をしてくださった方々、えー、主への捧げ物として、それを、あの、後ろのボックスの中にお捧げくださるように、忘れないようにお願いいたします。それをもって、えー、安くんのサポートに今は、えー、なっています。もう一つだけ、病気の方々、何人か聞いています。えー、っと、森山ゆか子さんのお母様、脳出血で倒れられて、えー、まあ、あの、少し今。寝た状態ですけども、体動くそうです。でも、右手に少し麻痺が残っていて、これからのリハビリが始まるということですので、そのことを覚えて祈りたいと思います。広大君も少しお腹壊して、今日は来ることできません。他にも、病の中におられる方いるかもしれませんので、今共に覚えて祈りたいと思うんですね。主は、イエス様は、方々を回られて、神の言葉を述べ、述べされたと同時に、そこに、癒しの技をなされて、行かれました。私も、そのことが今も起こるってことを信じていますので、今はご一緒に心合わせていただければと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日私たちを招いてくださって、この場所に、で、共に礼拝ができることを心から感謝いたします。あなたの前に、へり下ります。私は、こんなちっぽけな人間です。でもあなたが覚えてくださって、救ってくださって、今日も愛してくださって、私たちを成長させようとしてくださっていることをありがとうございます。こんなちっぽけな人間ですから、時に私たちの体は壊れます。心も壊れる時があります。主よそのお一人お一人を今朝特に覚えてくださいまして、ご自身の癒しの手を置いてくださり、あなたの技を行ってくださいますように、癒しと回復があるように、主イエスキリストの皆を通して、はじめに祈ります。アーメン。今日は、御言葉を食べるシリーズの3回目、今日で最後です。今まで2回ほどお話をしてきました。そして今日のタイトルは、前回、御言葉を食べる実際ということで少しお話をしたんですね。その続きになります。えー、エレミア書の15章の16節が、えー、このテーマとなっている見言葉なんですね。一緒に読んでいただいてよろしいですか ?3、はい。私はあなたの見言葉を見つけ出し、それを食べました。もう暗唱してもいいかもしれません。私はあなたの見言葉を見つけ出し、それを食べました。このことを僕らの、私たちの生活の中でも、えー、していきたいと願って、このシリーズをやっています。私たちが、養われ、成長するのは、神の御言葉を食べることによります。そして前回お話ししたのは、御言葉を聞き、読み、思い巡らし、反数するっていう話しましたね。反数し、そして適応する、アプライしていくというお話をしました。これを実行して、神様の御言葉が自分の歩みに影響を及ぼしてくるというのを経験された方もおられるのかなというふうに思います。今週は、リーダー界の皆さんにちょっとメールでお願いしました。何か御言葉を読んで、感じたこと、示されたこと、教えられたことをどうぞ僕に送り返してくださいと言ったんです。そしたら10人ぐらいの方が送り返してくださって、そしてそれぞれ読んだ聖書の言葉があって、それをどうどう感じたか、そしてそれに対してどう応答しようとしたかっていうことを、えー、分かち合ってくれました。大変僕それを読んで励まされたんです。これだけ、この教会には少なくとも10人の方が神様の御言葉を読んで1週間のうちに、そしてそれに応答していこうとしておられる方々がおられる。もちろんそれだけじゃない、十人だけじゃないですね。そういう方がおられるってこと、そして彼らに神様が直接働きかけとられるというのを、えー、見聞きして、えー、心が励まされるのを感じたんです。僕はある意味この何週間、2、3ヶ月ですね、こう、霊的ダウンをしているところだったんですね。正直に物事を言うとしたならば。でも、その間も神様の聖書、御言葉に触れるってことをやり続けました。その中で語られていることは大きく言って二つあります。それは心減り下って、そして主が生きて働いておられるので、そのことを待ち望みなさいってことが一つでした。主にイザヤシはエレミア書を通して語られたんです。もう一つは、自分を満たすことのできる方にだけ目をあげなさい。先週富美先生のメッセージ、そんなことでしたね。僕、他のもので何も自分の心を全部満たすことを経験したことがないです、実は。好きなこといっぱいあります。今朝は僕、4時に起きました。なんでですかもちろん、祈りです、と言いたいですけれども、ごめんなさい、違ったんです。すぐにテレビをつけました、今朝は。何が見たかったかって、あの、ヨーロッパ (笑)、チャンピオンズリーグっていうのやってたんです、今日。決勝戦でした。レアルマドリッドとアトレチコマドリッドがポルトガルのリスボンで決勝戦を行うという、誰も共感してないですね、今ね。その試合が見たくて朝早く起きたんです。とってもいい試合で、1対1の同点まま延長戦に入って延長後半で、レアルマドリッドが3点も取って優勝するという、全く共感してないです皆さんね。<笑>そんな試合を見て、嬉しかったというか、あの、いいもの見たなと思いましたけども、でも本当の見たしではない、それは。自分が誰かと何か遊んで、例えばサッカーして自分がたくさん点取って嬉しいって思うけど、3日間ぐらいですよ、長くて。ね、髪の毛切ったら、あなんかスッキリしたなと思うけれども、まあ1日経ったら忘れてます。奥さんもらって、あ、それはもう話さない方がいいけども。僕を本当の意味で私を心の底から満たしてくれるものは、私を作られた方からしか来ないということをよく知って、そのことを知らされた、この数ヶ月であったんです。ですから、その見言葉に目を留め続けていくときに、少しずつ、少しずつ、少しずつ自分の中に、神様にある生きる力とかエネルギーが、なんていうかな、回復してくるのを感じている、今、その最中ですね。さあ、最初に学んだ、この神様の御言葉、力ある神様の御言葉が私たちにもたらしてくれる4つのものを少し復習したいと思います。えー、まあ一回目聞いてない方もらえると思いますのでえ、見てください。一つ目、神の御言葉が私たちにもたらしてくれるものは、救いです。神による救いです。聖書は、あなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。とはっきり書いてあります。聖書の御言葉によって私たちは、イエスキリストに出会い、そしてその方を知り、そしてその方を信じるってことに至るわけですね。そしてそのことは私たちに救いを、罪からの救い、永遠の命、神のことして生きていくというものを、この何にも変えがたいものを私たちに与えてくれるっていうのが一つ目。二つ目。それは、御言葉は人生を照らす光になるということです。詩編の百十九編の百五節。あなたの御言葉は私の足の灯し火。私の道の光です。今週、私は幼稚園でもこれの御言葉からお話ししました。真っ暗だと想像して、そして、何も前見えないという時に何が私たちを照らしてくれますかったら子供たちは、胃の一番にいました。超んとは言わないんですね。今の子供はもちろん。懐中電灯って言うんです。ライト。そんな働きを神の御言葉は私たちに与えてくれるということです。私たちの足元を照らし、そして行く道を指し示してくれるところのモデルになるし教えになるっていうのが神様の御言葉の働きの二つ目でした。三つ目。それは魂の成長を与えてくれるということ。第一ペテロの二章の二節。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父をしたい、求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。今日も花ちゃんいるし、赤ちゃんいます、この教会にもね。もうお母さんのおっぱい飲みたくて、泣きますよね<笑>。ちょうだいちょうだいって言います。もまなくなったらちょっと心配ですよね、そういう場合。そのように、神様の御言葉を主体求めなさい。それによってあなたが成長するためだって書いてあります。あなたが、まあ、神様の御言葉ですから、僕たちは体を大きくするんではないですね。でも私たちの魂を、私たちの霊を成長させてくれるために、そしてクリスチャンは皆成長するということを神に求められています。その場所で留まっていていいというクリスチャンは一人もいません。あなたには、神様から、神様に、あなたは期待されている、成長することを求められているということ。そのために、神の言葉である御言葉を求めなさい。それを取り込み、そこに行きなさいっていことを述べられている。最後、四つ目ですが、神の御言葉がもたらしてくれるもの、人生の実りです。エレミアの15章の16節、先ほど読みましたね。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。と、あります。聖書の言葉は私たちを作られ、愛しておられる神様のメッセージですので、それを食べるときに、神様によって人生の様々な面が良いもので満たされていくことができるんです。そして人格が成長する先ほどお話ししました。そしたらどうなりますか私たちには良い人間関係が育まれて、築かれていきます。そして神の国の価値観、で、物事を考えるようにもなるので、それが私たちの家庭や教育や社会や職場や学校に、その良い価値観が、神が人間に持ってほしいと思っておれるその価値観が流れ出していくようにもなるんです。そして何よりも、私たちの魂が喜びます。神の御言葉に生きようとするときに。この四つのこと。前々回お話ししたんですね。さあ、このように私たちの人生に良いものをもたらしてくれる、祝福を与えてくれる神様の御言葉をどのように食すか、食べるかということについて今日はお話ししたい。実は前回もお話ししたんです。一つ目は聞く。二つ目は読む。三つ目は思い巡らす。四つ目は適用するということをお話ししました。今日は、今朝は、さらに踏み込んで、実際にディボーションと呼ばれるこの、見言葉を読み、神様に祈るという時間の中で何をするのかということを、ちょっと具体的にお分かちしたいと思います。この中には、まだクリスチャンでない方もおられるかもしれません。でも、私は心から皆さんをが、未来、近い将来、イエス・キリストと共に歩む人生と導き入れられていくということを願って祈っておりますから、どうぞ参考にして、そして、あ、クリスチャンの方々はこうやって神様の言葉に触れようとしているのか、というふうに、えー、理解してくださったらなと思います。そればかりか、今日からでもクリスチャンであろうとなかろうと神様の御言葉をに触れるということができますので、もしよろしければ聖書を読むことをスタートしてみてください。クリスチャンの方に関しては、ちょっと厳しいです。とにかく、決心してください。決心って、心を決めるって書きますね。誰でも知ってます。私は、ディボーション、神様の御言葉を、読み、聞き、思い巡らし、適用し、応答して適応しよう。これをやろうと、決めていただきたい。それほど大事なことだからです。それほど、御言葉はあなたに有益なものであるからです。それほど神様はご自身の御言葉を、言葉を皆さんに届けたいと思っておられるからです。神様は、私たちの霊的なお父さんだというふうに聖書は教えています。そして、僕もお父さんです。まあ、足らないところのある、不完全な父親です。父親にとって子供の何が最も喜びなのか皆さんわかりますかお父さんなら多分わかるかと思います。もちろん、例えば子供が働いて初任給でなんか買ってもらったら結構嬉しいですね。本当に成長を喜ぶし、また自分にそういう思いを持ってくれてたこと嬉しいと思います。母の日が過ぎました。次は父の日が来ます。今皆さんいろいろ考えてますね。なんかもらうことも嬉しいでしょう。でも、例えば子供が良い成績を取ってくることも嬉しいでしょう。部活動であれ、勉強であれね。でも何よりも嬉しいこと、それ以上があります。それは深い心と心のつながり、思っていることです。子供たちと。交わりがあることです。コミュニケーションがあることであり、そして子供たちが自立して成長していくという姿を見ることが何よりも何かもらうよりも嬉しいことです。それは。そうじゃないでしょうか。全く同じことが私と神様との関係の中にも言うことができるんです。神様は、あなたとの交わり、あなたとのコミュニケーション、そしてあなたがそれを通して成長し、自立して歩んでいくってことを喜びとされるんですね。そのために、マネートれるその時間を、私のところに来て、聞きなさい。具体的にはこうやって礼拝で聞くこともそうですし、私、御言葉を問いにして皆さんにお伝えしているわけですから、同時に皆さんご自身が聖書を開いて、神様の御言葉を読み、それを自分の中に取り込むということ。それをしてください。それはあなたとの交わりを神様が本当に求めておられるから招いておられるんですね。待っておられる。ということができます。そのことをまず覚えましょう。何かやらなければならないところの、ああ、なんだろうな、朝練とか、えー、強制的になんかやらされるということではない。これは神があなたを祝福しようと招いておられる、そのことなんだということなんですね。さあ、それを頭に覚えて、ディボーションの実際、5ステップ、今日は5つのステップを見ていきたいと思います。1つ目、まずそれは、時間を決めるということです。マルコの1章の35節え一緒に読んでいただいていいですかマルコの1の35、3。はい。さて、イエスは、朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところへ行き、そこで祈っておられた。イエス様も、暗いところ、暗いうちに寂しいところに行って、祈られたって。神様なんですよ、イエス様。でも、この地上にいる間、神の御子として、また一人の人として、歩む必要がありましたから、そのために来られましたから、神と交わりの時間を持つ、自分の父なる神様との交わり、コミュニケーションの時を持つということを、まず日の始めになされたようです。自分が最もやりやすい時間で構わないと思います。朝である人いるでしょう。夜の人もいるかもしれません。電車の中の人もいるかもしれない。昼休みの人もいるかもしれません。聞くと面白いです。皆さんに、どこでリボーションを持つのって言ったら、ある人は、会社に行った昼休み、おトイレでしてます。聞いたことあります。ある人は電車の中で、もう、あの、満員電車に揺られながら、聖書の見言葉に触れています。いう人も聞いたことがあります。私自身は、朝の起きてすぐの15分か20分間です。今日だけです。朝一にテレビつけたのは。まず、新聞とかテレビに手をつけると、もうそれだけで1時間飛んでいっちゃうので、まず聖書を開くようにします。そして、そこから神様の御言葉は今朝何を語っているのかっていうのを1日のスタートにしようと決心してるんですね。決めないとできないです、これは。そして神様に招かれているっていう感覚、また、なんかやらされてる感ではできないな。ということも、私自身も弱さを覚えるものです。きっと時間を決めることはほとんどの人にとって助けになるんだと思うんですね。時間が空いたらとか、忙しくない時にとか言ったらば、本当に継続は難しいと思います。そうでしょう。特に小さなお子さんを持っているお母さんには、えー、同情します。いつも子供がいて、いつもやることがあって、聖書を開く10分がままならないっていう状況、僕もわかります。その人たちに関しては、じゃあこうしましょうっていうこともできないですね。ただ、それであっても、基本的にこの時間を神様の御言葉を読む時間に定めようということをした方がいいと思うんですね。ましてや、小さな子供に煩わされない私のような立場の人に関して言うならば、この一日の、この時間に神様の御言葉を15分読もう。そういうふうに決めていただきたい。心を決めて、定めていただきたい。そのようにお勧めします。このことを僕、進めることなしに、教会の成長があり得ないと思っているんです、実は。二つ目。具体的な。ステップの二つ目。心を開いて聖書を読みましょうと。え、ヨハネの福音書の14章の16節から17節にこのようにあります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。まあ、ケスト教、私たちの信じている神様は三位一体の神様と言われます。説明の仕方がとても難しい。ここでお話し始めたら、またもう一時間が必要かもしれません。でも、ちょっとだけ言うと、父なる神様、そして、こなるイエス様、そして、今私のうちにおられる精霊様、この、お一人にして三つのお働きというか、三つの威嚇っていうんですけどね、性格を持っておられる神がおられる。そして、聖霊は信じた私たちの内側におられるんだということです。あなたの中にも聖霊がおられる。そして、二つ目のステップ、心を開いてっていう時にそれは、この聖霊様を意識するということに他なりません。だって一人で聖書の御言葉を読もうとするときに心を開いてって言ってなんか間違ってシャツなんか開いちゃったりしてそんなことしても心を開けないわけですそこに神様がおられる私のうちに精霊が働かれるんだ今読んでるときにも精霊は語りかけてくれるんだということに心を開くそのことを認めるということ教えてください。今朝も、この午後も、私に語ってくださいと祈ることです。えー、僕はあんまり、骨とか折ったことがないんで、わからないんですけれども、痛みはね。でも、僕の子供たちや周りの人たちは時々骨を折ったりします。筋がなんかなってしまったり。そしたら、お医者さん行きます。整形外科に行って、そして、その部分を、えー、レントゲン取ってもらいますね。で、レントゲンって、あれ、お医者さんよくわかるなと思いますよ、僕、見てて。まあちょっと白いところがあるなとか思うけれども、まぁ、あ、の時もそうですよね、なんか肺がんとかあったら、そこが白くなってるけど、よくあのレントゲンで、ここに悪い幹部があるって言うことできるなって感心します。ね。僕らだけでは、じゃあはい、こうなってましたよって言われても、どこが悪いのか何が折れてるのか、さっぱりわからないで帰ってきてしまうと思うんです。お医者さんの助けがあって、その説明を受けてみると、どうなっているのかっていうことがよくわかります。同じように、神の霊である精霊様が私のうちに働いておられるので、私たちは神様の御言葉を理解することができる。目が開かれることができて、その見言葉を本当の意味で知ることができるようにされるんです。ちょっと実際にね、どういうことをやるかって言ったら、これが僕のディボーションノートだとしてます。実際に5月20日のものは、えー、こんな感じでした。字はもっと下手くそですけれども、えー、2014年、まず日付を入れます。そして、読んだ箇所、この日はエレミア書の14章の1からえ10 22節を読みました。そこで、自分が印象に残った、神様が自分に精霊を通して何か語っておられるなという御言葉を書き出すんです。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主を、8節にありました。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなされるからです。22節に書いてありました。それを一つ一つ書き写していく。そんなに写経するみたいにダーって書く必要はありません。どこか心に示された一説二節で構わないと思うんですね。見言葉を書き出していきます。書いてる間にもね、私たちはやっぱり、あの、そのまま見言葉に思いを寄せるんです。ただ字面を読んでるだけじゃなくて、書くと。そうでしょテスト勉強だって単語、マープ、マプ、MAP、MAP って何遍も書いていくと覚えるわけですね。書くということにはそういう意味もあります。二つ目のこととしてでも、とにかく心を開いて精霊が働かれるということを認めて神様の御言葉を読み始めるということ、そして自分にその日語られている言葉を書き出してみてください。これが一、二つ目のステップです。三つ目。その見言葉を通して、神が語っていることを聞くということです。エレミアの15の16先ほどから何回も言っています。私はあなたの見言葉を見つけ出し、それを食べました。実際に見つけ食べるというこの作業です。じゃあ、どんな風に私たちは食べたらいいでしょうかちょっと具体的に2点だけ皆さんに示唆したいと思うんですね。一つ目は、神様がどんな存在なのかをそこから読み取ることです。愛の神様であったり、清い神様であったり、懐の深い神様であったり、れみ深い神様であったり、時に、厳しい、神様であったり、私たちはその御言葉から神様のご性質に触れることができます。それが一つ目。二つ目ね、具体的なポイントとして、そこの御言葉か、聖書の言葉から教訓を読み取るということです。この御言葉で私の人生でモデルとすることは何なのか、また、私に与えられているすべき使命は何なのか方向を転換しなければならないことがあるのかないのか警告があるんじゃないか私が示される罪があるのであるのかもしれない。神様が私にくれている約束は何なのかそれらのことについて私たちはその聖書の御言葉から読み取っていくわけです。これもちょっと実際にノートを、えー、示唆したいと思います。先ほど、えー、印象に残った聖書の言葉二つ上に書き出しましたね。で、青い字のところが今、新しいノートのところですけど、これを通して教えられることがあるとしたら、私は、主は苦難の時に助けて救い出してくださるお方だということ。毎週の生活の中で必ず自分が苦難だなと、ちょっと厳しいな状況が良くないなと思うことあるでしょその時に私を救い出してくださる方がおられるんだということをもう一度確認するんです。また、主は生きて働いてことをなしてくださるお方だということ。死んだ神様じゃないんだと。生きて働いておられるんだというところに信仰をもう一度置こうと思わされても、思わされたことも今週起こったことだったんです。見言葉を通して神様が何を私に教えてくださっているのか。それを読み取っていくってことが三つ目の、えー、段階です。さあ、四つ目です。それを自分の歩みに適用するということ。じゃあ、ヤコブの一章の二十二一緒に、えー、読みましょうか。三、はい、見言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。僕面白いなと思うのは、聞くだけのものは自分を欺いてるって言ってる聖書は。自分に嘘を言ってるんだ。よーくわかります、この意味が。聖書がこうしなさいと言っているのを逆の方向に自分が行こうとするときに、私はこの言葉を知っているのに、でも知らないふりして違う方に行こうとするんです。ああ、自分は欺ざ向いてるなと思います。見言葉は実行する人になりなさいと勧められているんです。これもちょっと実際をお見せしたいと思います。青いところが付け加えられたところですね。生活のすべての領域で主を認めること。が一つ示されました。一歩歩くところで、どこに行っても、もう家でも、教会でも、幼稚園で必ず子供たちが笑ってくれるのは、トイレにもイエス様いるよって言うと、キャはハって笑いますみんな。なんとなく汚いところって分かってるんですね。で、そこにもおられる。どこにも主はおられるっていうことを認めるということを一つ自分のああ、まあ、実行すべきこととして示されたわけです。また、主が生きて働いてくださるということを待ち望むこと。状況はその時変わらないかもしれ変わっていないかもしれないけれども、背後で神様は必ず死ね、死んでおられず生きておられるお方なので、ことを成し続けてくださっているんだということを、信仰の目で見たい、というふうに、実践を示されました。これが四つ目のステップ。最後、五つ目はこれです。祈りを持って応答するということ。詩編の四辺の一節お読みします。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神。あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を哀れみ、私の祈りを聞いてください。詩編の多くは神様への応答の祈りですね。詩幣読みやすいので、皆さんの心を合わせやすいので一回読んでみてください。ダビデや他の,あの詩を書いた人たちが神様に応答の祈りを捧げていることがたくさん出てきます。私たちも同じように、その日示された御言葉、語られた教訓、そして実際にやってみようと、その決心したことに対して飾らない言葉でいいですから、天の父なるお父様、御国を来たらせたまえとかやらなくていいんです。自分の平易な言葉で、使っている言葉で、お父さん、私は今日こうこう感じました。こう決心します。どうぞこの決心を助けてください。という祈りを捧げていくことができるんですね。今週、この日の私の祈りはこのようなものでした。天のお父さん、あなたが生きて働かれるお方であることを信じます。故に僕の今日の歩みのあらゆる領域であなたを認め、あなたを待ち望みます。アーメンというものでした。書いて、そして自分でもう一回それを唱えて、それで終わりです。15分。そんな風にして私は神様の御言葉に触れるように心がけているわけです。そして、時々ね、自分のディボーションで、これ全体を通してディボーションって言うんですけども、ジャーナリングっていう言葉もありますが、それらを通して自分に示されたことを他の人と分かっちゃってみてください。それは、お互いがディボーションしているってことを確認することにもなるし、そして、お互いが神様から何を聞いているのかってことを聞くときに、励まし合いにもなります。立て上げ合いにもなり得るんですね。ハウスなんかではそのことを強く進めていますし、カレー食べながらでもいいです。ね。自分が今週こんな見言葉を神様から語られたんだということを分かち合うということは私たちにとって有益だというふうに思うんですね。さあ、もう最後結論のところ行きたいと思います。イエス様も祈られました。先ほど言いましたね。えー、他の箇所、ルカの5章の15から16、イエスの噂は、ますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかし、イエスご自身は、よく荒野に退いて、祈っておられた。と、あります。イエス様も毎日の歩みの中で、優先順位があったんですよ。それは、神様との霊的な交わりっていうところが、まず、プライオリティ、優先性があったんです。ディボーションを大切にされた、優先されたんですね。それが、地上での歩みの中で、イエス様にとって必要だったということは、私たちにももっと言うことができる真理だと思います。なんて書いてあります、ここ。多くの人の群れが十分についてきてたんです。こういう感じで。もっと多くさ、多かったでしょう。何千人って書いてありますね、先生でしょ。その人たち、で、弟子たち、自分の近くに置いていた弟子たちも、なんかいろいろうじゃうじゃうじゃうじゃ言いながら、イエス様についてきてたんだけれども、もうそういうのを全部どっか置いて、置き去りにして、自分は荒野に死に添いて祈っておられた。神様と自分の時間を持っておられたということです。そこから、そして、神様との交わりコミュニケーションの中から、新しい力を得て、知恵を得て、イエス様もスタートされたということを見ることができる。私たちも同じことが、やはり進められていると思います。イエス様をモデルにするということは私たちの一つの目標でもありますから。もう一箇所聖書を開きたいと思います。マタイの六章の33節。神の国と義を求めるということをまず第一にしなさいということが書いてあるプライオリティの話ですね。一緒に読んでいただいていいですかマタイの6の33、3、はい。だから、神の国と神の義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものは全て与えられます。神の国と義を求めるということは、どういうことでしょうか<笑>どういうことでしょうかすごく簡単に一言で言うと、それは神様が願うことを求めることだと思います。そこにプライオリティ、優先性を置くと、与えると、その影響が全てに及んでいくんだということが、このエス様の言葉の中に描かれています。そして今日の話、ここで最後にしたいと思うんですが、神様が願うことを求めるということは、日々のディボーションから始まっていくんです。そこにプライオリティ、優先性を置いていくときに、私たちは、そこから様々な祝福が流れていくのを、祝福を得るのを、流れるのを経験することになる。これがこの言葉の約束だと思うんです。神様の御言葉を見つけ出し、食べ、行うということをぜひ今週やっていきましょう。今決心しなければいけないと思います。明日からやろう。もちろんもう続けてやっておられる方も大勢おられることでしょう。また新しい思いで開きます。心、精霊様がおられることを認めます。どうぞ、私に神様を教えてください。語ってください。ということを皆さんは祈りながら今週始めていただきたいと思うんですね。何か今日は感動的なお話を皆さんにしているつもりでは全然ないです。もっと実践的なお話しています。でも最後ちょっと神様の御言葉によって変えられた人のお話だけしたいと思うんですね。神様の御言葉は力があります。なぜなら私を作られた方の言葉だから、私を愛された方、そして私を愛するためならば命も投げ出された方のお言葉であるので、私たち一人一人に対して大きな、大きな力を持って臨んできています。例えば、先週の日曜日、富雄先生ここで語られました。もう、メモ用紙が大きくなったので、すごい流暢に語ってくれて、よかった。嬉しかったです、僕も。で、その中で、イエス様の墓の前に大きな石があって、それが、のけられていたと。そして、目をあげなさい、と言われた。その言葉が印象に残ったっていう人、何人も聞きました、今週は。自分の前にも大きな石のようなものがあって、でも神様に信仰の目をあげたならば、その石が取り除けられていくっていうことを、私も教えられました、感じましたっていう人を、そうだな、何人もっていうと、あの、語弊があるけど、僕は6、は六、七人聞きました、今回は。それは大勢でしょ、結構。言う人も言わない人もいるから、表現して。神様の言葉はそのようにして私たちに働かれます。この本読んだことある方おられますかちょっと読みにくいな。神道達也牧師という方で、人は必ずやり直せるという、ま、あの、一般の書店から出てるんです。もうなんかその後も2冊ほど新しい本が出たんですけれども、この人は前科7 班、ヤクザだった牧師。ということで、今いろんなとこで用いられているんですね。川口には、罪人の友協会っていう恐ろしい名前の教会があるんですけども。<笑>まあ、お母さんがね、あのー、カラオケじゃないわ、あれなんだ、喫茶店、ああの違う、ー。バーやってて川口で田舎のバーですよ。で、そ、そこを、どこ行っても場所が借りれなかったので、この辺いっぱい入れ墨があって、で、お母さんに行ってみたら、じゃあここ使いなよって言われて、日曜日そこを教会にして、罪人の友協会ってやっておられるんです。で、去年私とこ、こに来られた中野雄一郎先生の進学校出たんですね。JTJ っていう。だから中野先生といい友達です。初めて中野先生とこの新動牧師が話したのは、あの、進学校のトイレだったそうです。お,なお互い、隣になっちゃって、ある時気まずいんですよと、男の人たちはね。何喋ったらいいのかなと思いながら、そしたら中野先生の方から、新藤君、君はなんか、あの、入れ墨があるそうですね。って言われたんですドキッとしてあ、はい、ちょっとだけ<笑>。結構あるんですけどね。<笑>そしたら、長野先生は、男らしいって言ったらしいです。男らしいその言葉にもうすごいあの、励まされたというか、救われて、ということを言ってました。とにかく、その進学校出たんです。で、この人、本当に悪い人ですよ。もう顔、顔、ボクシングってもちょっと悪いですから、薬剤あったんです。もうちっちゃい時からね、あの、川口のあたりって悪い地域みたいですね。悪いとこばっかりじゃないだろうけど、この人のとこは特に育った。で、覚醒剤で3回も逮捕された。今もね、某 A さん偉いことになってますが。で、合計すると7年懲役です。覚醒剤で7年懲役って3回分けたけどもね、結構長いんですよ、それは。もう、この人なかなか構成できないと思われるような、そんな年、年月です。最後の勤めの時に、お勤めの時に、お勤めって中高生の子たちお仕事じゃないですよ。あそこです。あの、こういう格子がいっぱい貼ってあるとこね。で、自分の内縁の妻が聖書を差し入れてくれたそうです。どういうわけか。そして、面白い話だけど、その聖書の中から、エゼキエルの3章の1 33章の11節を読んで、興味を持って、そして、その聖書の中に聖書通信講座のハガキが入ってたそうです。それを送って、そしたら、山形のなんか、大学の元講師の方、クリスチャンの方のところにそれが届いて、そして、その方から返事が来たそうです。ただ、一緒に聖書を学びましょうだけだったんじゃないんです。だけじゃなかったんです。封筒の中に3万円も入って皆さん聖書通信講座出しましょう。3万円。万円入ってあれクリスチャンって、見ず知らずの僕のようなもの服役しているような。に、こんなに良くしてくれるんだってことをまず感動したそうです。そして、32歳で出所するまでの2年4ヶ月間、その3回目の服役は、必死に見言葉を学んだんです。そして、出所して、お母さんとこ行って、本当に三つ指ついて、今まで悪かった申し訳ございませんでした。でも、お母さん、私を産んでくれてありがとうございましたって言ったそうです。お母さん、この子おかしくなったと思ったって。ね、そ、わ、そうだと思いますよ。そして、その後、JTJ に行って、中野先生とトイレで出会うわけです。今は、全国回ってます。そして、つい、金曜日も、実は名古屋の教会に来てました。ね、一回お呼びできたらなと思ってます。この人の本の中からちょっと読んで、最後にしたいと思います。朝から晩まで何もすることのないコーチ上の中で、もしかしたら、聖書の中に救いがあるかもしれないと思った私は、内縁の妻が残していってくれた聖書を手に取り、旧約と新約の両方を同時に読んでみることにした。そうして行き着いたのがエゼキエール書33章11節だった。彼らに言いなさい。私は生きている。と、主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ、悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。最初は、もしかしたら何かしらのヒントがあるのではないかと思って読み進めていた聖書だった。だが、このエゼキエル書3311に触れた時に感じた衝撃は、面白いとか共感できるとかいう次元を遥かに超えていた。そこに示された一字一句が目の前に浮かび上がってくるように迫ってきたかと思うと頭の中にストンと入ってしまったのだ。私の視線は釘付けになり先に進もうとしてページをめくろうとしても指先が全く動かなかった。ようやく先に進めるようになった後も気がつくとエゼキエール書33章11節に戻り何度も何度も繰り返し読んでいる自分がいた。読むたびに、神の御言葉は立体的に浮かび上がり、自分の心に染み渡っていった。こんな幸福感を味わったことは、それまでの一生で一度もなかった。独居房にいた私は、あまりの嬉しさに万歳をしながら、やったやったと飛び跳ねた。担当監主に、懸元そうな目で、目で睨まれ、おい、おとなしく座ってろと、注意されてしまうほどだった。第二の人生の出発点を私はこの一節によって与えられた。私は神様に覚えられている。さらに神は私が人生をやり直すことを望んでいる。それまで聖書についてまともに学んだことがなかった私だが、なぜかそのことだけが、だけははっきりと実感できた。そして、牧師になって、人は必ずやり直せるという本を書いたわけです。一節の言葉です。エゼキエールの33章11節神の御言葉である聖書には、こんなに人を変える、人を新しくする、人を生きる動機を与える、そんな力があるということ。今,今朝もう一度信じてみましょう。そして、見言葉を開くということについて決心しましょう。お祈りをして終わりたいと思います。今、それぞれの口で自分の決心を神様の前に祈ってみましょう。ね、だから、神の国と神の義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。今朝、主要。私はここにおられる多くの方々と一緒に決心します。あなたの御言葉を今週、私のうちに取り込みたいと思います。あなたの御言葉によって生きたいと願います。あなたの御言葉を実行させていきたいと思います。神様どうぞ。お語りください。今週、ああ、やっぱり神様なんていないと言うんではなくて、生きて働いておられるあなたを、見言葉を通して私たちが経験することとなりますように、働いてください。あなたを主体求めます。弱い私たちです。どうぞ強めてください。時間を与えてください。心を整えさせてください。この世の中の忙しい中で私たちが埋もれてしまうのではなくて、イエス様の御言葉を主体求める大事な大事な時間に私たちのプライオリティを置くことができますように、その時間をもあなたが備えてくださいますように、主イエス様の皆を通して祈ります。アメン。